0: Привет! И с вами новый эпизод Стыдно подкаста. И как всегда с вами болтают Лиза, Вероника, Ангелина и Настя. Напомним, что мы делаем этот подкаст вместе со студией подкастов Терминвокс. И мы очень благодарны ребятам, что они за нас взялись и помогают нам на этом
1: э, нелегком для нас поприще, как мы поняли. А еще мы хотим сказать спасибо всем тем, кто нас слушает, кто пишет нам добрые слова. Мы все читаем, и нам очень приятно. Спасибо вам. Да. Да.
0: Спасибо.
1: В этом эпизоде нашего подкаста
0: мы поговорим о классном чувстве, которое в итоге спасло все чувства в мультике «Головоломка». Если вы его не смотрели, то мы советуем его посмотреть. Так вот, сегодня мы разговариваем про...
2: Грусть! я, кстати, не смотрела. Вот, Вероничка, те домашние задания. Планы на вечер, да. Спасибо. В этом эпизоде мы постараемся выяснить, что же такое грусть, о чем она нам сигнализирует, как правильно или неправильно грустить самому и что делать, когда грустит кто-то рядом с тобой.
3: И да, хочется напомнить про то, что стыдно. Это проект четырех подруг о том, как иногда не просто понять свои собственные чувства, как с ними разобраться, что вообще с ними делать. Поэтому заходите на наш Instagram стыдно.видно и
1: читайте, слушайте, смотрите, нам будет очень приятно. Все делаем для вас, любимые дорогие. Окей, если мы сегодня разговариваем про грусть, давайте начнем с того, что поделимся, кто в «Последний раз из-за чего грустил».
0: Начну, наверное, я. Когда мы готовились к этому выпуску подкаста, мы специально заранее решили вспомнить про то, кто о чем грустил в последнее время. И я поймала себя на мысли, что я перестала в какой-то момент грустить о том, что происходит в моей жизни. Это не потому, что она такая классная, легкая и так далее. Но мне кажется, что я испытываю какие-то другие эмоции. То есть я, например, злюсь или я, не знаю, недоумеваю. Ну, Но грусти, как в детстве, что ты садишься и грустишь, и плачешь, окна с
3: сигаретой в (с議�) плите. Тяжёлое детство.
0: (с議�) тяжелое детство (с議�) ярославское. Вот, такого нет. И я осознала, что я сейчас грущу, когда я вижу какую-то несправедливость. Ну, например, там, если вдруг я слышу, что кто-то говорит, что, я не знаю, геев нужно отстреливать и ставить к стенке. Или, например, когда я слышу, что, типа, ты что, женщина, не хочешь рожать? Для чего тебе матка? Иди там Ну то есть вот какие-то такие штуки Я очень сильно грущу из-за всего того, что заканчивается на фобии, Я действительно очень много, мне кажется, сил на это трачу К сожалению или к счастью И, например, последние мои грусти были из-за того, что вот я посмотрела, например, фильм, который назывался «Отель Руанда». Там речь шла о чуваке, который во время геноцида народа тутси спас больше тысячи этих тутси, И, короче, сейчас, спустя там, ну, практически 20 лет, чувак сидит в тюрьме. Его обвинили там по какой-то вообще сфальсифицированной дурацкой статье, а чувак просто, ну, как бы спасал людей. И когда я посмотрела фильм и погуглила про него, я узнала, что он сидит в тюрьме. Потом я, например, посмотрела сериал прекрасный, который называется «Это стыд», и он про эпидемию спида в 80-е в Лондоне, и я каждый раз реву на этой теме, потому что мне кажется дико несправедливым, что людей не хотели лечить просто потому, что они были геями. Ну, то есть, что типа это какие-то недостойные люди там того, что их лечили. И там очень много еще про токсичных родителей, из-за которых в итоге эти дети геи погибали и так далее. И я поймала себя на мысли, что я грущу из-за происходящего в историческом процессе, из-за того, что происходит у нас в стране, то есть я искренне загрустила, когда Навальный попал в тюрьму, при том, что я не скажу, что я там супер его сторонница, но с точки зрения прав человека это как бы полный пиздец. Вот, я поняла, что у меня грусть вот такая, то есть я не грущу про себя, я скорее грущу про
1: мир, про жизнь про историю, про несправедливость. Но это ведь как-то относится к тебе тоже. Иначе бы откуда бы это взялось?
0: Мне кажется, что это относится ко мне. Это вот знаешь, как мы с тобой разговаривали про то, что у нас с Вероничкой мы очень любим фильмы про расизм, потому что мы шутим, что в прошлой жизни мы наверняка были африканскими рабынями. <laughs> потому что мне дико откликаются все вот эти истории про дискриминацию, стигматизацию. Я не знаю, почему. Ну, то есть, потому что мне, в принципе, кажется, что в мире не должно быть таких отвратительных явлений. Может быть, мне не хочется подвергаться в той или иной степени дискриминации, но я-то как раз отношусь как бы к привилегированному, так скажем, классу, и мне это чего пипикать, ну, вроде бы. Вот, но меня это действительно очень тревожит, и я прямо из-за этого очень сильно грущу.
2: У меня (связывается) откликается про ваше арабское прошлое. Я так не могу смотреть фильмы про войну, потому что у меня дико триггерит эта история. Мне кажется, что такая грусть, как у Лизы, это грусть о том, что мир несправедлив и так устроен. Мы все часть этого мира, и, по сути, никто из нас не в безопасности. Настя, а ты
1: почему грустишь? У меня
3: грусть направленная скорее на себя лично, и у меня действительно есть мое гиллотиплеже, это грустить вечерами, смотря сериалы и кушать мороженое, и грустить из-за того, что мне кажется, что я не реализовалась. В принципе, если смотреть объективно, кто-то может сказать, что, ой, Настя, ты жиру бесишься, и, к сожалению, мне такое говорили, что уже вызывает не грусть, а злость, но это про другое. Да, моя грусть направлена на себя лично, что я могла бы делать больше, если бы не что-то. И вот это вот что-то, я понимаю, что это звучит будто бы как оправдание, и я оправдываю свою там лень, свое какое-то нежелание что-то делать, и ты начинаешь заниматься самобичеванием, самокопанием, и в какой-то момент это приводит просто к невероятной грусти, тоске и, наверное, нежеланию вообще что-то делать. Мне кажется, что у меня не такая важная будто бы грусть. То есть, Кажется, круто переживать за Навального за дискриминацию в обществе. И я также это все понимаю, но у меня это не вызывает какого-то вот щемящего ощущения в сердце. Вот. Мне что... кажется,
2: любая грусть валидна. Конечно. Да, то есть, ну,
3: я, конечно же, сейчас обесцениваю саму себя, потому что это, видимо, мое. Ну да, то есть, мало прикол. того, что ты
0: грустишь из-за херни. Потому да что нужно грустить из-за чего-то поважнее. Конечно. Лиза зашла
1: с таким, типа, Да, просто про матушку. Мы просто
0: обсуждали, вот опять же, до подкаста. Я даже спросила у девочек, насколько ок, если я про это скажу. Потому что, ну, я действительно покопалась в себе, и я не испытываю грусти там из-за отношений
1: с мамой. Когда Лиза это рассказывала, понимаете, был такой свет, типа, снег падал, или по ее блестел. Вот знаете, это Греттунберг? Да, да, да. нет.
3: У нас есть Лиза. Но это потому, что я испытываю просто другие эмоции,
0: поскольку у нас сегодня выпуск про грусть, поэтому ну, как бы я реально покопалась и нашла, про что я грущу, потому что про все остальное я просто испытываю что-то другое, ну, честно.
2: Ну, мне кажется, нужно добавить к спичу Насти, что такая грусть, ориентированная на себя, там же очень много всего может быть. Это может быть про твою необходимость отдыхать, про то, что ты просто устала, тебе хочешь кушать мороженку и сериальчик, но мозг тебе говорит, что ты какая-то не такая. Это
3: сложное чувство, учитывая, что это не только грусть, там еще есть много других эмоций, которые в моменте испытываются и из-за этого у тебя многослойное такое ощущение, из которого ты не можешь выбраться. Что интересно, это в основном происходит вечером, и я уверена, что вечером ты испытываешь совершенно другие эмоции, нежели чем утром, и потом ты просыпаешься такой: хм, а день, в принципе, уже начался неплохо, все замечательно, все хорошо, и вечером этого же дня ты будешь снова думать то, что я тут картинку нарисовала, нарисовала не так. И, следовательно, я ничтожество: а вот есть те, кто очень крутые, но я никогда с ними не сравнюсь, и все, и ты снова себя закапываешь в какую-то яму.
2: Котик, я надеюсь, что это пройдет. Я что
3: вот это тоже, я это, тоже то, что очень много. Очень хочется тебе это, сказать. это Я хочу научиться ну, любви к себе. Мне кажется, что это тоже тут работает как Лиза полюбила себя как она рассказывала и в первом стала выпуске. грустить из-за Навального, тебе не из-за себя. Как будто это важнее. Но мы понимаем, что грусть в любом случае важна. Ангелина, ты из-за чего грустишь?
2: У меня, наверное, какое-то комбо получится из Лизы и Насти. Я тоже долго думала, и я не понимала, о чем как бы я могу грустить. И если вот так вот разбираться, учитывая, что у меня в анамнезе депрессия, по идее, я просто грустненькая. Но если так думать, то я понимаю, что меня больше всего в жизни трагерят ситуации, когда я что-то теряю. То есть ситуация потери или расставания для меня, она такая глобально всеобъемлющая, потому что чаще всего я чувствую себя совершенно беспомощной. И, например, там ситуация потери смены работы, это про то, что у меня разбивается сердечко, что то, что я делала до этого, заканчивается, и это заставляет грустить. Или, например, вот пока я была в отпуске, я думала о том, что мне очень грустно, что я не имею возможности, например, поговорить со своим отцом. Ну, потому что он умер, и раньше я грустила о том, что он умер, когда я была маленькая, и вот это вот детское скучание по папе, оно присутствовало. Но сейчас я просто читала книжки в отпуске по истории, а он был историком по образованию, очень любил историю, и я подумала, как бы было круто, если бы у меня была возможность типа поговорить с папой, сесть и типа обсудить. Это вот такого формата грусть, что ну, ты грустишь о том, что просто не случится. Или то, что закончилось или исчезло из твоей жизни, ну, как бы даже не по твоей вине.
1: Такая грусть, сожаление. Как да, наверное. Но вот она меня, наверное, больше всего задевает. Я вот из последних каких-то историй грущу, и сейчас, в общем-то, грущу, про здоровье. То есть тут так сложились обстоятельства, что было несколько подряд эпизодов, где я болела. Сначала была простуда, потом мы ездили в Сочи. Я сильно очень отравилась вместе с Лизой. А сейчас у меня на этом фоне началась аллергия. Ну и вот как-то все одно за другим, и я грущу, ну, вот, про какое-то состояние нездоровья. Потому что это как-то для меня важно. Ну, я думаю, что не только для меня, наверное, для всех здоровье важно. И сейчас не чувствую себя там здоровой, про это как-то грущу. Мы рассказали какие-то примеры свои, почему мы можем грустить. И, исходя из них, понятно, что причины грусти могут быть очень разные. Нет каких-то объективных причин. Грусть — это какое-то такое субъективное переживание, что-то, что что волнует меня. Если говорить красиво, я постараюсь, то грусть — это чувство, которое возникает и сопровождает нас в ситуации невозможности в данный момент получить что-то, что для нас важно и ценно. Если сказать попроще, то... Вот что-то есть для нас важное, у нас этого нету в данный момент, и возникает грусть. Это если вот как-то упростить. Грусть — это такой сигнал или индикатор, который нам говорит о том, что для нас важно. Если мы всегда грусть как-то отодвигаем, стараемся не грустить, а у нас в культуре именно так и устроено, что если кто-то грустит или я сам начинаю грустить, то что я начинаю делать? Я сразу слушаю там Андрея Губина, все, не грустим, звоню подружке, все классно. То есть мы со своей грустью не встречаемся, мы стараемся ее сразу отодвинуть и сменить на какое-то другое, положительное, веселое классное настроение. А с грустью встречаться важно. Хочу короткий уточняющий задать
2: Веронике, чем грусть отличается от фрустрации. Блядь, Ангелина, серьезно? Мне интересно. Типа определение грусти, оно, по сути, похоже, ну, в чем то что это про нехватку чего-то, про что-то важное, чего у тебя сейчас нет. Например, у Лизы сейчас нет безопасной среды, в которой все свободны и нет политзаключенных.
1: Мне кажется, что грусть, она, наверное, более глубокая, что ли, чем фрустрация. Фрустрация, вот я сталкиваюсь типа, с какой-то невозможностью реализовать потребности. Потребность, это ведь может быть там про ну что-то базовое, условно, поесть там или... Хочу пописать, а туалет далеко. Да,
3: Все становится грустно из-за этого. Нет, ну, знаешь, я, Настя... Ну, вообще-то ситуация хелп, ситуация sos. Когда
1: ты в метро хочешь
3: писать, это не на кольце, это большая
1: проблема, как бы... Когда ты едешь до рассказов, кидаешь. Да, да, да,
3: да, <смех> да, 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 да.
2: Тогда я хочу спросить Вероники, когда э, грусть становится ненормальной и как грустить нормально. Как грустить нормально? Да, просто фишка в том, что... Ну, есть... Это очень смешно у меня в голове вертится. Типа, не грусти, а то сиськи не будут расти. Ну, типа, что есть представление о грусти, как... Мы с Лизой грустили. Очень сильно. Так и я вообще, видимо, не выходила из грустного состояния. Я в думаю о том, что, ну, вот, грусть и грустненький – это такие понятия, которые изначально как будто немножко обесценивающие. И когда грусть – это грусть прям реальная, и как тебе прочувствовать?
1: Как грустить нормально? Но что значит реальное? Ну, в смысле, если ты чувствуешь грусть, значит она реальная. Нет какой-то несуществующей грусти. Это то, что мы чувствуем: вот она возникла, мне грустно, значит, она реальная. То есть думать о том, что так, а вот сейчас я грущу, это правильно или неправильно, а нужно мне было грустить или не нужно, ну, наверное, как-то странно. Примерно понимаю, о чем ты. Просто
2: я очень много сталкивалась с обесцениванием грусти, когда людям вокруг казалось,
1: что я выдумываю или привлекаю к себе внимание. Ну, это правда у нас есть такое в культуре, Ну, потому что грусть, она вот не настолько, наверное, табуирована, как злость, потому что злости, мне кажется, что в обществе, наверное, боятся. Грусть, она вроде бы не такая опасная, но тем не менее все равно от нее как-то стараются убежать все. Поэтому часто очень говорят, типа, да что ты грустишь, да ну, ну, повода-то нет, там вот дети в Африке голодают, а у тебя чего? Ну, правда, есть обесценивание грусти, но это какая-то часть нашей культуры, которая не самая классная, но вот она есть. И хочется спросить еще, как мне как человеку депрессивному, в какой момент нужно бить в барабаны и бежать к психиатру? Да, вот был вопрос, там, сколько грустить нормально или как грустить нормально. Но то есть тут важно учитывать еще контекст. Если человек ни с того, ни с сего начинает грустить, и грустит целый месяц, то есть у него снижено настроение, есть повод задуматься о походе к психиатру. А если у человека, предположим, случилось какое-то горе, например, умер близкий человек, и он грустит целый месяц, это ок, потому что это адекватно той ситуации, в которой он находится. Но при этом, вот мы с вами говорили об этом, что даже у
0: скорби, ну, то есть, когда человек, например, у него умер кто-то близкий, и он грустит какое-то количество времени, даже у этого состояния есть какой-то предел. Ну, то есть, переходя за который, человеку стоит обратиться за помощью. Ну, в целом,
1: да, про переживание горя, условная такая граница, это год. То есть, если прошел год, и человек до сих пор не вернулся в какую-то свою социальную жизнь, он не может работать, он не может существовать, общаться, он просто лежит, и ничего с ним не происходит, то да, это тоже повод задуматься о походе к психиатру. А вопрос такой тогда, а что
3: делать, если ты не испытываешь грусть? В плане не всегда, не перманентно, а вот опять же, ситуация ну, достаточно тяжелая для многих смерть близкого
1: человека. Но ты не грустишь. Мне кажется, это повод задуматься, наверное, про, может быть, про ценности этих отношений. То есть, возможно, они были не настолько цены. То есть, казалось бы, да? то есть, например, там, умер кто-то близкий, я должен переживать, я должен страдать. Но почему должен? Ну, то есть, просто потому, что у нас есть какая-то родственная связь, а возможно, мы никогда не были близки. И этот человек, по большому счету для меня очень мало значит. И в данном случае, ну, вот возвращаясь к тому, что я говорила, да, что грусть – это некоторый индикатор важности. Ну, видимо тогда это не настолько важно либо может быть это какое-то шоковое состояние когда человек еще не понял что произошло и он стоит ну раз мы говорим тут про потерю близкого человека стоит где-то там на кладбище да и просто пока еще не осознает что произошло эта грусть придет позже ну, просто наша культура требует чтобы человек похоронили через три дня
2: поэтому нужно Ты должен скучу. уже
1: рыдать да да, да. плакальщица и все прочее
2: вот э,
3: еще тоже такой вопрос тоже относящийся к этому. А что вот если вообще ты не можешь грустить? Ну вот Лиза рассказывала о себе, что у нее есть такой пунктик насчет себя, что нужно всегда быть вот это вот хе-хе, ура, весело, все классно. И как будто не создается впечатление, что Лиза вообще может грустить. Ну, то есть для нас это уже более открытая история, а вот там для малознакомых.
1: Но я бы задала вопрос такому человеку, что для него значит грусть, то есть, возможно, здесь есть какой-то запрет внутренний на грусть, что я не должен грустить, потому что я должен быть классным, веселым постоянно, и я э, так сильно стараюсь в этом образе быть, что как-то грусть вообще себе не разрешаю, задвигаю и так далее.
0: Но это штука про удобного человека, про то, что грустный человек неудобный человек. А когда ты существуешь в парадигме того, что тебя любят только, когда ты благополучный, веселый, добрый, радостный, весь такой приятный, и с тобой приятно проводить время, то тогда, конечно, ты не будешь разрешать себе грустить, потому что
1: с человеком в грусти, ну, будем честными, находиться вообще-то не суперприятно. Это, кстати, интересный момент, да, что происходит с нами, когда рядом человек, который грустит. То есть мы сами как бы будто бы не выдерживаем этой грусти и бросаемся быстрее его веселить или с ним что-то делать. Ну, то есть это тоже вот то, о чем я говорила, некоторое такое отношение к грусти культуральное, то есть на уровне вообще общества и культуры.
2: Я думаю, просто здесь логично спросить, а что же нужно сделать, когда человек рядом
1: грустит? Ну, я думаю, что можно его спросить. Ну, в смысле, я вижу, что ты грустишь что я могу для тебя сделать И человек там скажет например я хочу побыть один уйди пожалуйста или я хочу поговорить поговори со мной или там я сейчас буду плакать ты там не бросайся меня утешать ну то есть задать вопрос это наверное самый простой способ выяснить как себя вести
3: В этом плане, мне кажется, достаточно многие люди оказывали ситуацию, когда ты неправильно помогаешь человеку, который грустит рядом с тобой, и это действительно супер дискомфортная ситуация. Я в ней была несколько раз, и в дальнейшем меня обвинила подруга и друг в том, что я неправильно поддерживаю, я не умею поддерживать. Почему? Потому что у меня есть своя установка в голове, что нужно делать, когда человек грустит, когда грущу я. Про это мы обсудим чуть попозже. Ну да, потому что
1: мы по-разному ведь можем грустить, Если именно грустить, не включать музыку, танцевать и идти пить, а встречаться вот с этим переживанием, давать себе его проживать. Кто-то хочет действительно побыть один, кому-то нужно выговориться и нужно, чтобы его послушали. Кто-то хочет поплакать, кто-то хочет покричать на воду и еще что-то.
2: Ну и как человек с большим опытом грусти, хочется, наверное, добавить, что я поняла, что для меня самым главным оказалось... То, что просто человек умеет быть рядом и умеет не обесценивать то, что я чувствую. И,
1: как правило, очень мало кто умеет это делать. Потому что самому человеку бывает сложно. Ну, то есть просто быть и разделять, и я рядом, я просто молчу, и ты понимаешь, что вот ты, ты не одна, а человеку-то может быть сложно, и он бросается тебе спасать. И сразу типа, эй, смотри, как классно. Да, весело. Это ужасно бесит. Вот к разговору о том, как помогать человеку, который
0: грустит, у меня раньше была такая установка. У меня были очень близкие отношения с одним человеком, и когда он грустил, мне хотелось взять всю ответственность за это состояние на себя, и я там плясала вокруг него с бубнами. «Так, мы едем на картинг», «Так, сейчас я покупаю билеты в Париж», «Так, сейчас мы играем там, я не знаю, во что-нибудь, только чтобы ты развеселился». И мне казалось, что ценность наших отношений в том, что в моменте его грусти я могу его из этого состояния вытащить. Ну, то есть, и мне казалось, что, блин, вот я какая крутая. Ну, вот, вот эти все девчонки, они, конечно, там проигрывают. Просто по сравнению со мной вообще 100 очков, потому что я могу его из этого состояния вытащить, и со мной он всегда веселится, и я могу придумать, как бы, да, как ему помочь. А вот эти курицы не могут» курицы, очень всех уважаю и люблю. Ну, просто тогда я действительно считала вас курицами, если вы это слушаете, девчонки. Но сейчас благо я понимаю... Если вы поняли,
1: о ком речь. Да-да-да.
0: Но сейчас благо я понимаю, что это не моя ответственность, когда кто-то рядом грустит. То есть, да, я могу задать вопрос, но я четко понимаю, что если человек не может мне ответить, как я могу ему помочь, как бы я
1: просто отойду в сторону и не буду делать ничего. Это интересный момент про то, что в близких отношениях, например, партнерских или дружеских, человеку начинает казаться, что грустят за него. Ну, то есть вот если мой близкий грустит, предположим, партнер, то это значит, я, наверное, что-то делал не так, что-то не то сказал, как-то не так посмотрел, и тогда нужно быстрее как-то что-то менять во мне или какое-то действие совершать для того, чтобы вот мой близкий перестал грустить. Или он может грустить рядом с
0: тобой, но при этом ты начинаешь думать о том, что, господи, какое я уебище, что я даже не могу его из этого состояния вывести. Ну, ну Правда, ответственность да, брать да, на себя.
3: В этом плане также я сталкивалась с этой отвратительной ситуацией, когда ты чувствуешь себя максимально беспомощным рядом с партнером, которому плохо, и ты задаешь вопросы, ты уточняешь, все ли хорошо, как я могу тебе помочь, что я могу сделать, и в ответ ты слышишь ничего, и ты такая, а, ну то есть помимо того, что скорее всего причины я, конечно же я, кто ж еще? Так я еще ничем не могу помочь. Такая так я девушка, которая находится рядом с тобой. То есть я настолько бесполезная. Я и не друг, значит, тебе. И ты на себя наслаиваешь еще больше и больше каких-то обвинений за то, что, в принципе, ну, в чем ты не виноват абсолютно. А еще
1: классно, если есть идея, что я женщина-сосуд, я должна О, наполнять. Да, конечно. А он тут грустит, то все просто кранты. То иди реально вообще бросайся в Волгу, потому что ты просто бесполезный
3: обрубок общества какой-то. Не можешь развеселить своего мужчину. Что может
2: быть хуже? уже, боже мой. Вот эти все танцы с бубном, они же на самом деле для того, чтобы ни ты сам не встречался с этой грустью, ни твой партнер не встречался с этой грустью. Почему мы так
1: стараемся убежать? Ну да, когда... Грустить другой становится тревожно мне. И на самом деле эти танцы с бубнами вообще-то про меня, потому что мне в этой ситуации сложно. Сейчас я сделаю так, что он развеселится, и мне будет тоже классно. То есть, по идее, мы как бы в этой ситуации и о себе в том числе заботимся.
3: Можно сказать, что Лиза использовала состояние грусти своего друга для того, чтобы почувствовать себя лучше? Чтобы утвердиться, да. конечно, 100%. Это вообще ок? Ну все, я так-то. думаю, что...
0: Я думаю, что, если честно, в тех отношениях, в которых я была тогда, это разве что не единственная была возможность как-то быть ценной в этих отношениях. То есть, потому что, ну, и тут как бы не так, и тут не так, и тут не так, и тут не так. И вот хотя бы ты умеешь его веселить, хотя бы ты умеешь там делать его жизнь менее грустной своим присутствием. Штат на клоунесса. Да, да. Посадил на зарплату.
2: Еще один, наверное, поинт, который мне интересно было бы разобрать. Я просто вспомнила там кусочек стендапа Луи Сикея, где он говорил о том, что он специально хочет встречаться со своей грустью. Он как-то едет в машине, слушает Брюса Спрингстина и в какой-то момент понимает, что ему так грустно. Он останавливает машину и начинает рыдать под песню. Вот этот момент встречи с грустью. Как научиться не бояться прыгать туда? Потому что мне кажется, что правильно получается, что нужно встретиться с
1: этой грустью и ее прочувствовать. Ну, в идеале, да, конечно, встречаться, когда нам грустно. Ну, то, о чем мы говорили, не убегать, а встречаться. На вопрос, как сделать так, чтобы это было не страшно, у меня нет ответа какого-то, знаешь, готового. Ну, потому что если человек всю жизнь, предположим, избегал грусть, то, конечно, ему встретиться с ней будет непросто. Поэтому ну как-то аккуратно, может быть, с психотерапевтом, может быть, как-то дозировано. Но в любом случае этот процесс будет какой-то необычный, возможно, тревожный, если этого никогда не делал, как и любой другой процесс.
0: Я представила свидание с грустью, значит. Вы договариваетесь встретиться на мосту в середине моста.
3: В 5 часов вечера в понедельник ты приходишь, а она нет. К сожалению, это очень часто ситуация, как э, хочется поплакать. Вот, бывает же ситуация, когда ты сидишь дома, такой так, э, поплакать. Офигенно. Что-то так, так, ну, не плакала. постирала, погладила. <laughs> да, и да, самое время. А ты не можешь. Мне нравится выражать свои эмоции, и в том числе грустить, злиться и остальное. Но я не могу. Я не могу просто взять, и как из вулкана, чтобы извержение произошло, и я навзрыд, просто разрыдалась на всю квартиру. Никого нет, обстановка комфортная. Мы поговорили с
0: вами про то, что делать, если рядом грустит человек. Мы поговорили про то, что такое грусть и зачем она нам нужна. И мне хочется еще раз, может быть, мы это обсудили уже, просто я выходила. Мне хочется спросить, как грустить мне, как мне грустить так, чтобы не задело близких мне
1: людей вокруг. Такая Лизок, типичный спасатель. То есть тебе грустно, а ты еще думаешь о других. Ну да, потому что я понимаю, у кого
0: находиться рядом с человеком, который грустит, и мне не хотелось бы, чтобы мои близкие попали в такой ситуации. И ты как-то за них прихватываешь
1: так ответственность. Ну, в смысле, что вот там взрослые люди, если вдруг им, например, неприятно, плохо или что-то с ними происходит, они могут встать и уйти, да. Ну, или тебе что-то сказать, например. А тут получается, что ты грустишь, или там пытаешься грустить, и еще думаешь о других. И мы,
2: наверное, завершим наш разговор на сегодня. Мы поговорили о грусти, о том, зачем она вообще нужна, как она работает, и почему грустить это нормально, и как дать людям вокруг тебя тоже грустить. Еще мы разобрались с тем, что
3: если вам грустно, грустите. А если рядом с вами кто-то грустит, дайте ему спокойно погрустить. Не нужно пытаться танцевать с бубном, развеселить человека. Достаточно
1: просто спросить, как я могу тебе помочь. Еще мы говорили о том, что если грусть затяжна, и вам кажется, что она как-то очень сильно влияет на вашу жизнь, то это звоночек такой некоторый для того, чтобы обратиться за помощью к специалисту. Не нужно этого стыдиться.
0: И еще нам, наверное, хочется сказать, что если рядом с вами находятся люди, которые во время вашей грусти говорят вам «не грусти», то вы можете попытаться объяснить им, почему эта фраза может быть не очень корректная или даже ранящая, например, в какой-то степени. А можно ничего не объяснять, потому что вы грустны. валить от таких людей. Радикальный совет Ангелины Казаковой. Всем спасибо. Да, спасибо большое, что нас слушаете. Целуем вас, любим, обнимаем. Это был подкаст «Стыдно». Подписывайтесь на уведомления, чтобы ничего не пропустить. Оставляйте
1: ваши комментарии и отзывы. Это позволит нам стать лучше. Слушайте новые выпуски на любых удобных вам подкаст-площадках. Это SoundStream, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox и Яндекс.Музыка.
3: И, конечно, подписывайтесь на наш инстаграм «Стыдно.Видно». Там мы рассказываем стыдные истории и делимся своим опытом в терапии. С вами были сегодня Настя,
1: Вероника, Ангелина и Лиза.
2: Подкаст сделан в студии подкастов «Термин Вокс». Красивый трейлер для нас сделал Евгений Дударь. За классную музыку спасибо композитору Алексею Воробьеву. Режиссировала звук Анастасия Мазуренко, а продюсер всего подкаста Кристина Крыжановская. А обложку нарисовала я, Анастасия
3: Самохина.